0: C'est 23.
1: nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition spéciale Coco de Pâques, devrais-je dire, parce que c'est Pâques, n'est-ce pas? Il ne faut pas se le cacher. Miam, miam, miam. Je ne sais pas pourquoi on se le cacherait. Euh, c'est tellement le fun park avec le chocolat. Et généralement, euh, les belles journées de printemps, mais là, euh, en ce moment, il pleut sans bon sens. Peut-être que. Espérons que ça va, se, ça va s'améliorer dans les prochains jours. Alain McKenna, ici avec vous, comme à chaque fois qu'on fait le
2: balado, n'est-ce pas, avec mon euh, valeureux collègue Pascal Forger. Salut, Pascal. Euh, bonjour, Alain. Est-ce qu'on salue tout de suite les partenaires aussi? Tant qu'à être dans le son? on va remercier nos partenaires pour la saison, pour le podcast Une tasse de tech. Microsoft et TELUS, de gros joueurs en technologie et en réseau. Et si vous aimez le café, vous avez beaucoup aimé la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson chaude, caféinée ou c'est pas de votre choix avec un affichage par écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre, un nettoyage facile pour du mécanisme pour le lait avec des enzymes. Ça, ça se fait tout seul. C'est vraiment fantastique et une petite chute pour mettre du café, à moulu à l'arrière. Donc, pour le petit Deka ou le café spécialité de l'après-midi, par exemple. Mm-hmm. Et leur distributeur EDICA, leur salle de montre, est fantastique. On dirait un puits de Formule 1. C'est pop, pop, pop. C'est beau, beau, beau. C'est fantastique. Ouais. Comme c'est pas, vous pouvez aussi
1: utiliser la buse de lait pour faire aussi du lait avec du, de la poudre de chocolat, de la poudre de cacao vous faire un chocolat chaud Pascal. Ouh! C'est pas de serait... Il a pas pour vous faire un chocolat chaud, virgule, Pascal. Ouais, ouais, de Mais avec Pascal aussi, je là. pense que ça peut se faire. Ça, ça, ça <rire> sert à contacter, prendre rendez-vous, n'est-ce pas? Euh, donc, je, j'avais un plan euh, plus tard dans l'émission de vous parler de, de, de deux téléphones Android. Alors, ça tombe bien parce que j'ai ces deux... Oh, sont flous, c'est drôle, ça.
2: Ah, oui, avec le flou.
1: <rire> j'ai un S22 Ultra. On a parlé du S22 de, de Samsung, du Galaxy S22, il y a quelques semaines. Là, j'ai reçu le S22 Ultra, qui est le haut mmh. de gamme. Et entre-temps, on a parlé la, la dernière fois, le OnePlus. Plus 10 Pro. Mmh. Euh, je l'ai eu. Et La semaine dernière, je, vous le savez, là, j'ai fait une tasse de tech euh, express en direct du Vietnam. J'en ai profité pour prendre une tonne de photos avec cet appareil-là, parce que c'est une façon comme une autre de l'essayer. Je vais en parler ensuite. Mais ce sont des téléphones Android. Et c'est parfois difficile de migrer vers Android, mais semble-t-il que ça va être plus facile à l'avenir. Parce que qu'est-ce qui
2: se passe? Il y a une, nouveau, une nouvelle application qui vient de voir le jour là-dessus. Oui, c'est très drôle et c'est un peu caché. C'est une application qui permet de passer d'un iPhone à Android dans le Apple Store. Donc, il y avait depuis longtemps oh, une application. Apple. Ah oui, quand même! Du côté, dans le Apple Store, une application qui est un peu sortie sans fla Fly. ils n'ont pas fait beaucoup de bruit là-dessus. Mais grosso modo, on pouvait depuis longtemps, du côté Android, installer une application ben oui. qui facilite faciliter le passage au iPhone, ce qui est un peu baveux quant à moi. Mais oui, ça pouvait aider les utilisateurs. L'inverse est maintenant vrai. Euh, On peut la chercher. Elle n'est pas répertoriée. Il faut vraiment la chercher pour la trouver. J'ai pu regarder sur le Apple Store. Ça s'appelle Switch to Android. Je n'ai pas vu la version française comment ça va s'appeler. Switch to Android, le nom de l'application, c'est de Google. Donc, faites attention. J'ai vérifié. Il y a beaucoup d'applications, de toutes sortes de développeurs qui te facilitent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec vos données ne sais pas, peut-être sont légitimes, peut-être ils sont pas, mais ça va permettre entre autres de transférer les photos et les vidéos de iCloud à son espace de stockage Android. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne, je l'ai pas expérimenté, mais ça va vous aider à apprivoiser ceux qui sont tannés euh, de l'environnement, de l'emprisonnement d'Apple euh, sur les utilisateurs. Ben, peut-être que du côté Android, ils vont avoir plus de flexibilité en même temps. C'est toujours déchirant passer d'un système à l'autre. La transition fait peur. L'application Switch to Android va vous. Sur l'app aider. Store d'Apple. Du Apple. Je, dis, je suis un très
1: grand promoteur de l'interopérabilité. Alors, tout ce qui permet d'être agnostique en termes technologiques. Oui. Donc de tout pouvoir tout faire les mêmes choses, peu importe la plateforme. Je suis un gros fan euh, et ça pourrait aller plus loin. Hein. On pourrait pousser ça jusqu'à parler des, euh, des jumelages entre les montres et les téléphones, peu importe la nature d'un et de l'autre. Exactement. Donc, un pas dans cette direction là toujours un bon pas. Euh, on va tout de suite passer à mode actualité. Juste avant, je vais rappeler à nos, euh, aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolet quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée, s'enflafla directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. Il s'en passe des affaires. Il s'en passait pas jusqu'à à peu près hier après-midi. Et là, paf, Elon Musk a décidé de se réveiller tout d'un coup. Offre, écoute, ben là, on le savait, il, il a acheté, il a acquis l'équivalent de 9% d'actions la semaine dernière. En, en, au courant des derniers jours, il a été pensionné la possibilité qu'il joigne le conseil d'administration. Ça ne s'est pas bien résolu.
2: Non, non, mais euh, il a décidé là, de pas tu... le faire. Il y il avait, il avait son poste, c'était prévu, je crois, jusqu'en 2024. Euh, Elon Musk allait devenir membre du conseil d'administration, a fait quelques déclarations chocs sur Twitter, entre autres en disant qu'on pourrait transférer les bureaux, transformer les bureaux oui, de Twitter en, fait, fait en centre d'accueil pour mais les oui. personnes itinérantes. C'est comme wow, wow, Elon Musk a annoncé qu'il ne voulait pas faire partie du conseil d'administration. Ça a fait, Ça a choqué tout le monde parce que dans son invitation à devenir membre du conseil d'administration, il y avait une clause qui disait qu'il ne pouvait pas être propriétaire de plus de 14,8 quelque chose comme ça, d'actions de Twitter, donc devenir actionnaire principal, donc de pouvoir contrôler l'entreprise. Mm-hmm. Et là, il peut, il choisit de ne pas faire partie du conseil, donc il n'a plus la clause, il peut faire ce qu'il veut. Et là, coup de, coup de train, il, a décidé, il a fait une
1: offre, il a vraiment rempli les formulaires officiels auprès des autorités américaines pour racheter Twitter et la retirer de la bourse. Donc, privatiser le service s'il en prend possession. Euh, la transaction, si elle se concrétise, pourrait valoir 43 milliards de dollars américains. De l'argent de poche qu'Evon Musk, évidemment, ne possède pas vraiment parce que sa valeur, à lui, il vaut au-dessus de 200 quelques, 280 milliards, je pense, ou peut-être moins que ça, parce que la bourse a un petit peu euh, diminué de valeur dans ces derniers mois. Mais, donc, il pourrait financer avec ses propres, sa propre valeur boursière en de transition des actions. Euh, donc c'est pas apparent exactement comment il pourrait faire ça, mais il l'a offert Euh, écoute c'est un montant qui est un petit peu plus que, en fait c'est presque le double de ce que valait Twitter à son creux en janvier, mais là ça représente environ une surprime de euh, 15 à 20% selon parce que là évidemment ça a fait monter la valeur du titre juste cette cette histoire là, mais euh, c'est un montant euh, qui qui est pas banal, Euh, évidemment Elon Musk a un intérêt très personnel dans Twitter parce que c'est un des plus gros utilisateurs, des plus grands utilisateurs, ça il n'y a pas de doute, avec un compte qui, euh, qui est suivi par 80 millions de personnes, je crois. Euh, on sait son son, son, son pouvoir d'attraction hein, qu'il a sur cette plateforme-là quand il parle d'une entreprise ou d'une crypto-monnaie. Soudainement, ces, ces objets-là prennent beaucoup de valeur parce que les gens embarquent dans le, dans le mouvement. Euh, donc, lui, il a intérêt à ce que le service continue de, de s'améliorer et d'évoluer. Je pense qu'il est pas satisfait de la façon dont ça évolue. Le meilleur exemple, c'est que c'en est un de ceux qui souhaiteraient voir un bouton pour modifier les tweets euh, une fois publication pour justement corriger des erreurs minimales. Là. C'est sûr que reformuler complètement, ce serait une autre conversation, mais au moins corriger des billets. <rire> Écoute, on tweet à tous les jours et ça arrive souvent... Whoop,
2: le clavier, et il y a une, une fourche et là, on, met, on fait une coquille et on peut pas la colliger. Ça, c'est
1: très fâche. Hein. Je
2: suis bien Mais d'accord. Twitter a annoncé qu'il travaillait là-dessus, qu'il allait le tester pour les utilisateurs avec le petit crochet bleu. Il y a, ah, y a Twitter Blue aussi
1: qui a été mis en place, effectivement, service par abonnement, payant pour enlever la publicité, puis offrir des services évolués comme celui-là, oui. puis ça, Mais... ça stagne, il n'y a pas une très grande traction. Et c'est d'ailleurs une des critiques que ce a fait par rapport à Twitter dans les derniers jours. Euh, ça va être intéressant à suivre, parce que ça ne va pas se régler en deux jours. Quoi qu'avec Elon Musk, apparemment, tout est possible. Mais euh, ce que ce que je voyais, c'est que euh, au niveau des analystes financiers, donc strictement au niveau business, parce que Twitter, évidemment, est une entreprise cotée en bourse et suivie par des analystes et investisseurs, à son sommet, il y a quelques mois, l'action de Twitter valait 70 euh, En ce moment, elle est à 25, je crois, et l'offre de Elon Musk est aux alentours de 28-29. Et ce que les analystes disent, c'est qu'en bas de 70 l'action, il n'y a aucune raison d'accepter cette, cette offre d'achat-là. Donc, ça pourrait... S- mm. À moins qu'Elon Musk euh, surenchérisse, ce, ce qui est généralement quelque chose qui se produit dans ce genre de situation-là, parce que c'est pas une offre d'achat hostile, strictement parlé, mais c'est quand même une offre non, de, non sollicitée. Donc, il va y avoir effectivement une conversation au niveau des actionnaires des principaux euh, actionnaires de Twitter suite à cette offre-là. Euh, mais ça va être le fun de suivre l'évolution de ça. Et ce que ça envoie comme signal au minimum, c'est que Twitter a besoin d'évoluer, de bouger un peu, parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis quelques années. Et... Euh, euh, Instagram, euh, continue de gagner en, 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 en popularité. TikTok est arrivé et comme prend toute la place. Donc, y a vraiment, c'est challengé dans tous les sens et ça va avoir besoin d'évoluer parce que sinon, ça pourrait, euh, je, je, je tweetais justement la semaine dernière parce qu'Elon Musk l'a dit, Twitter, c'est de moins en moins intéressant. Et de l'autre côté, on voit beaucoup de TikTok être de plus en plus euh, attrayant, même pour les, les, les journalistes, les sources d'information qui ne sont pas seulement du divertissement. Donc, il y a quelque chose, à, quelque chose là, il y a vraiment un mouvement qui s'opère et Twitter pourrait perdre au change si ça continue comme ça.
2: Oui. Moi, je me souviens encore euh, de la phrase que mon cousin m'avait dit au début de Twitter. Il m'avait dit, j'ai pris en note pour pas l'oublier, je ça tellement remarquable. Euh, mon cousin avait dit, à part les journalistes, les vedettes, puis les gens qui ont des affaires à vendre, là, ça sert à quoi, Twitter? T'es comme... <rire> Parce que quand on y pense, tu YouTube, il y a du divertissement. TikTok, il y a du divertissement. Facebook, il y a du divertissement. Twitter, c'est pas axé sur mm-hmm. le divertissement. C'est pas aussi act... Et donc, c'est axé une nouvelle, actualité, information. Et donc, c'est qu'au niveau du, euh, de la rentabilité, du financement, c'est plus délicat exact. de rentabiliser Twitter si on veut pas le rendre en truc euh, trop racoleur ou trop accrocheur ou en faisant des déclarations comme celle de d'Elon Musk. On n'a pas fini de parler des phrases que d'Elon Musk. Ben, j'allais dire, est-ce, que, est-ce qu'il y a un moyen de
1: l'aider dans son, dans son, dans son plan ambitieux là, de racheter tout ça? Est-ce qu'il faudrait acheter un lance-flammes aux couleurs de son autre entreprise <rire> ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, que...
2: La petite nouvelle qui m'a fait sourire, c'est que Tesla a déposé la marque Cyber Backpack. Et là, <rire> ça pourrait donner l'impression que Tesla voudrait commercialiser un sac à dos Tesla. Donc, c'est assez particulier et c'est très drôle parce que comme tu l'as mentionné, Tesla a déjà fait un lance-flamme pour sa compagnie Boring. Il avait fait euh, une espèce de gag, mais il y a vraiment des gens qui ont acheté un lance-flamme de la compagnie Boring. Euh, Ils ont fait un mini short Tesla avec les lettres S3X et Y en l'honneur de ce modèle, modèle, mais S3XY, visualisez-le, ça fait sexy. -hmm. Euh, Donc, c'est très drôle. Il a fait une bouteille de tequila qui s'est vendue, évidemment, qui vaut une fortune, un cyber-sifflet, je ne le savais pas celle-là, un cyber-sifflet à 50$, c'était pour se moquer du chiffon euh, nettoyant d'un pot qui coûtait une fortune. Ah oui, il s'est dit, moi je vais faire un cyber-sifflet. Donc il y a des gens qui ont se sont procurés un cyber sifflet à 50 qui ressemblait un peu au Cybertruck. Donc, pourquoi Tesla a acheté euh, la marque de commerce Cyber Backpack? Ça pourrait être un sac à dos, évidemment. Moi, je me demandais, ça pourrait être peut-être une idée de concept. Imagine une pile d'appoint qu'on peut mettre comme un sac à dos sur son véhicule, Cybertruck. Est-ce que c'est plausible, c'est possible c'est que le, flash que que quelque vu. chose à, qui peut avoir en lien avec la benne de la camionnette, ouais, que ce soit. Tu soit, mets ça, un, tu mets une pile d'appoint dans ta benne. Dans exact. ta benne, tu veux plus d'autonomie. Moi, c'était mon flash, mais j'ai appris que c'était tout simplement que euh, c'est un dépôt de marque peut-être au cas parce qu'il y aurait un TikToker qui s'appelle Ritz, comme les biscuits, ah euh, bon? qui avait créé un cyber backpack, le backpack que Tesla n'a jamais fait, ah. qui est avec une coquille rigide. Un peu, qui ressemble un peu à la forme du Cybertruck, qui est triangulaire, parce que ça facilite le transfert du poids sur le dos, ben ça oui. semble moins pesant. Il euh, y a un port USB, il euh, y a un petit euh, truc à combinaison pour le verrouiller, qu'il propose sur son site à 199 Ça semble très, très Kickstarter comme projet. Il n'y a pas de date de livraison, il n'y a pas d'infos. donnez-moi 200 puis on verra. Ben oui. On ne sait pas trop. Puis le site en ce moment, il a l'air de cafouiller beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui ont appris la nouvelle, et qui se sont dit, hey, je veux voir ça, je veux le commander? Et la chose qui est très drôle, donc Tesla maintenant, le nom uh, Cyber Backpack, donc peut-être tout simplement va prendre le nom de domaine, puis va dire oublie ça, ça peut euh, peut-être qu'ils vont le faire le Cyber Backpack, ça peut être un beau clin d'œil il était quand même joli le design, ça a eu l'occasion d'aller sur le site et j'ai découvert quelque chose de très rigolo, je ne sais pas si tu le savais euh, sur le site de Tesla, on peut se procurer différents produits qui ne sont pas des voitures euh, dont entre autres un chargeur pour téléphone portable on oui. peut se procurer plusieurs vêtements dont un blouson aviateur à 165$ assez joli design je ne sais pas si c'est standard comme design mais était assez joli un sweatshirt du coup 95$ mais aussi des cartes cadeaux <rire> donc si tu veux encourager euh, tu veux t'acheter une Tesla à linge je peux t'offrir une carte cadeau de 100$ <rire> <rire> merci ce serait très apprécié. il y en manquerait quelques-unes
1: mais c'est pour quoi voir la valeur
2: que tu peux mettre Là, Mais
1: euh, la plupart des gens qui achètent une Tesla achètent des accessoires aussi, euh, une casquette ou un, ou un chandail, donc c'est, ça, il doit y avoir un petit, un petit revenu d'appoint intéressant pour Tesla là-dessus, parce qu'on le sait, Tesla c'est ben une oui. marque qui a, une, qui a un certain, une certaine valeur de culte aussi auprès de bien
2: des gens. Donc, ben euh, Oui, puis je ne savais ouais. pas que ça existait. Donc les fans de Tesla qui veulent euh, les marques, on sait, c'est, c'est ce qui beaucoup de gens aiment, veulent les vêtements de marque, donc il faut avoir la marque Tesla sur vos vêtements. Ça, très Et toi, un sac à dos peut-être. peut-être, allez savoir. Bon Toi, point. tu veux parler de métavers. Je vais dire pas ça, passons de, de, de
1: Cybertruck au métavers. Euh, vous savez, Facebook s'est euh, rebaptisé méta il y a à peu près six mois, euh, en promettant justement euh, l'avènement de cet univers digital, numérique,
2: pardon, immersif. Et j'ai sursauté en démarrant mes lunettes Oculus. Normalement, il y avait un petit logo Oculus. Dernière fois que j'ai démarré, après une mise à jour, méta. J'ai comme ah, j'ai cassé ça, tu vois... Oh. Où, je, où je suis-je suis? Mets ta tête dans le
1: casque. Bref, euh, <rire> c'est un euh, c'est un concept, n'est-ce pas, qui demandait à être amélioré parce que justement ils sont en train de rebrander la patente, mais ils ont aussi ils, ont aussi, ils travaillent aussi à créer euh, un modèle commercial pour, pour que ce soit viable ce, ce projet-là. Et là on a su parce qu'on le sait d'un autre côté il y a l'événement euh, l'avènement, je devrais dire des NFT, les fameux euh, jetons euh, numériques virtuels qui permettent de transiger des biens virtuels. Euh, personne à personne euh, en ligne, et le métavers veut profiter de cette manne-là pour permettre justement aux gens qui sont dans leur, leur environnement virtuel de s'échanger des biens virtuels. Ça peut être aussi banal qu'une tuque numérique pour son avatar Facebook ou son avatar Meta ou Oculus, oui, je sais plus ça. comment on va, on va l'appeler. Euh, et là-dessus, évidemment, Meta prend une commission parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le merveilleux monde du numérique. De la même façon qu'Apple et Google prennent 30% de la valeur des applications vendues sur leurs boutiques respectives, Meta proposait de prendre 30% aussi des produits, des biens vendus sur sa plateforme. Mais ça n'est pas tout, et c'est là où ça se corse. En plus de ça, Meta veut organiser une boutique euh, de biens virtuels sur sa plateforme où on vendrait ces objets-là. Et dans cette boutique-là, on prendrait un autre 25% par-dessus. Donc sur le 70% restant, on prendrait un autre 25% calcul rapide 47,5% du montant payé pour des biens virtuels sur cette plateforme-là irait directement dans les poches de Meta, qui à travers oui. tout ça finalement n'a pas fait grand-chose à part fournir la plateforme. <rire> et c'est là où ça se corse, parce qu'évidemment c'est une somme d'argent importante, c'est quasiment autant que l'impôt québécois et canadien sur le salaire moyen des gens qui gagnent plus que 40 000 dollars. Donc c'est quand même un montant pour les développeurs en plus qui veulent vivre de cette ou les créateurs peu importe qui veulent vivre de ce, ce, cette création artistique ou peu importe virtuelle et numérique. Ça, c'est, évidemment, ça rend ça beaucoup moins attrayant. Euh, j'imagine que ça va être en discussion, parce que ça reste un projet à venir chez Meta. On en discutait cette semaine comme de « voici notre plan pour le déploiement de cette plateforme-là ». Si c'est, c'est, c'est un premier coup juste pour faire jaser, ça a fait jaser beaucoup, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est drôle parce que même Apple a réagi en disant « vous savez, euh, Facebook critiquait depuis un bon bout de temps notre modèle où nous, on prend seulement 30%. C'est un peu hypocrite de leur part de prendre 47,5%. Donc, on sent que ça va faire du ça va faire du millage, cette conversation là et qu'on n'est pas sorti de cette parce que c'est purement il euh, n'y a pas de raison hein, le pourquoi 30% oui, pourquoi 40% c'est juste la compagnie qui a décidé ça comme ça donc il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de rationnel on dit en anglais rational derrière ça le raisonnement demande d'être prouvé donc ça va être intéressant de suivre ça mais euh, moi ce que j'en tiens c'est que ouf ça va coûter cher vivre dans le métavers hein, on parle que ça coûte cher dans le vrai monde là il y a beaucoup ben, de gens qui vont monde, en profiter. Le monde virtuel aussi coûte cher. Il
2: n'y a, a pas de but là-dessus. Meta euh, va en profiter. C'est ça veut qu'il faut financer certain. les agents de sécurité de Mark Zuckerberg. Donc, ça prend ce que ça prend, n'est-ce pas? Oui. Écoute, c'est une autre petite nouvelle qui m'a fait plaisir. La vie des gens riches et célèbres, Meta aurait dépensé, on passe de Meta à Meta, on reste dans le, ben, le monde aujourd'hui. Euh, Meta aurait dépensé quelques 27 millions de dollars en 2021 pour la sécurité de Mark. Wow. C'est quand même wow, important. Quand on quand on y pense, une personne qui peut si Mark Zuckerberg était blessé, attaqué, et suite, ça pourrait faire fluctuer grandement le prix de l'action. Euh, mmh. Et on veut éviter ça. Donc, on a, je me souviens que j'avais fait une euh, une rencontre avec les dirigeants de euh, euh, Blackberry à l'époque. Et je me souviens qu'à un moment donné, puis je ne sais pas si c'était présent à ce moment-là, à un moment donné, je, je vois qu'il y avait des gens en noir avec des lunettes un peu partout, puis des, des, des micros dans l'oreille. Puis j'ai, ben, Là, tu te rends compte que le conseil d'administration de BlackBerry était là. Euh, si quelqu'un faisait quelque chose, ben l'action de BlackBerry, bon, elle a baissé, anyway. Mais oui, à l'époque, l'action ouais, de Blackberry elle ouais. très chère. C'est très drôle. Donc, on a dépensé 23 millions en 2019, 25 millions en 2020. 27 millions en 2021, ça augmente sans cesse. 2 millions par année, c'est quand même plus que l'inflation. 15 millions de dollars vont pour sa sécurité personnelle de Mark Zuckerberg lui-même, plus 10 millions pour lui et sa famille. Il faut quand même protéger sa famille aussi. Là-dedans, ça fait 15 millions plus 10 millions. Pourquoi ça fait 27 millions? C'est qu'il faut inclure là-dedans 1,6 million de dollars simplement pour les vols privés. Ah bon? Il se déplace pas en Uber. Pas en classe économique non plus, hein, j'imagine. Non, ben non mais vol privé. encore une fois, si tu veux assurer la sécurité de quelqu'un, le déplacer, ben tu prends des vols privés, c'est peut-être plus sécuritaire. Et il faut se dire cependant, puis ça c'est la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'il y a une petite baisse euh, le montant dépensé pour les vols privés. C'était 2,9 millions en 2019. Peut-être que la COVID a eu un effet de baisse sur le prix des... Les, et faire plus de réunions dans le métavers parce que c'est un peu ça qu'il espère arriver à créer comme environnement. Ça serait cohérent de faire ça, donc mm-hmm. diminuer le voyage, puis avec la COVID, évidemment. Et euh, j'aurais aimé comparer avec Elon Musk et Jeff Bezos, qui eux aussi ont une sécurité importante, mais on ne sait pas exactement laquelle ils ne dévoilent pas exactement les ouais. détails de combien ça coûte. Ce qui est peut-être stratégique aussi si tu sais qu'une personne, c'est un allumé euh, entend parler à hey, moi, moi, ça a 27 millions, et hey, moi, moi quand même ça pourrait pourrait stimuler les énerver, Je ne sais pas comment le décrire, mais bon, donc de garder un peu ça discret, je trouve ça correct aussi. Mm-hmm. Très amusant. C'est les gros sous, effectivement. Euh, c'est tout intrigant tout ça.
1: Euh, écoute, on, on va faire une pause, c'est la fin de l'actualité. Il y en a plus, mais évidemment, à un moment donné, il faut arrêter. Euh, courte pause, donc, on va revenir avec un sujet intéressant, on va parler de ville intelligente et pourquoi ça devrait vous intéresser et pourquoi ça devrait vous concerner avec des gens de la ville de Laval. Restez avec nous, on vient dans une petite seconde. De retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Re bienvenue à une tasse de tech édition Pascal. Je vais dire Pascal au carré parce que c'est pas et on a Pascal même au cube. Je réalise on a deux Pascal aujourd'hui. <rire> Waouh, je vais éclater euh, parce qu'on a une invitée de marque. On va parler de quelque chose d'un sujet super intéressant. Ça a l'air sec et froid comme ça quand on le parle. Euh, ça a l'air d'un truc très gouvernemental et tout le kit de tout le kit de gestion, mais non. Il y a du concret, on va parler de Ville intelligente. mais avant, Pascal, Pascal Forger, co-animateur apprécié, je te laisse présenter le segment.
2: L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Godali.ca, vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous voulez expérimenter, voir de quoi votre site web pourrait avoir l'air. Allez sur Godali.ca, ils ont tout ce qu'il faut pour vous. Amusez-vous.
1: Merci. On va passer d'un Pascal à l'autre parce que notre invité s'appelle Pascal Dion. Il est conseiller principal innovation et ville intelligente à la ville de Laval. Pour parler justement de ville intelligente, c'est un concept qui existe depuis un petit bout de temps qui est né vraiment dans le secteur des technos. Moi, ça me fait penser à la première fois que j'ai abordé cette question-là. C'était avec IBM qui voulait vraiment pousser du, du, des, des appareils, des accessoires connectés du data vraiment produit au niveau municipal que ce soit pour compter le nombre de voitures dans une route ou le nombre de cyclistes sur une piste cyclable ou des choses comme ça euh, ça venait vraiment de l'industrie, du monde des affaires puis ça a évolué vers quelque chose qui est devenu aujourd'hui plus euh, je ne veux pas dire politique mais euh, vraiment au niveau de, la, de l'organisation municipale et il y a des applications citoyennes il y a un truc qui existe, ça va dans tous les sens et à travers ça, au fil du temps, sans faire exprès, j'ai vu souvent la ville de Laval mentionnée comme, oui. comme une municipalité qui veut développer ça. Alors, ça tombe bien qu'on ait les, les gens de, de Laval avec nous. Euh, j'ai été impliqué, et ça, c'est quand même euh, pas rien, j'ai été impliqué dans un comité municipal, là où je demeure, pour développer des applications de ville intelligente. Donc, j'ai vu aussi l'espèce d'envers de la médaille où euh, il y avait un regroupement de citoyens, il y avait des pro-techno, il y avait des anti-techno, des gens qui disaient « moi, je suis pas sur Facebook, je ne veux rien savoir et je refuse de voir ça ». Alors, on voit qu'il y a vraiment, c'est un sujet qui qui polarise un peu malgré tout. Euh, Donc, on va en parler parce que la ville de Laval a une stratégie, a déjà des choses en place. Et je pense que même vous êtes rendu loin, loin dans la réflexion. Euh, D'ailleurs, je pense que vous parliez tout à l'heure, Pascal, de la troisième génération de ville intelligente à Laval. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous ce concept-là?
0: Oui, pour nous, c'est une ville qui est, 'est, 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 concept de ville intelligente, mais cette fois-ci centrée sur le citoyen. Hein, Vous l'avez expliqué, on est passé d'une génération vraiment technologique poussée par les les compagnies euh, avec certaines limitations. On est passé ensuite à à une une génération de villes intelligentes basées sur les hubs, en espérant que la recette allait venir de l'extérieur, que les startups allaient venir nous aider à à propulser les villes et à offrir des services qui allait être équivalent à ce qu'un citoyen a dans la vie de tous les jours, quand il va au magasin, quand il va au cinéma, quand il va, etc. Et bon, encore là, en fonction d'un paquet de, de, de peut-être d'obstacles, cette notion-là a migré cette fois-ci vers quelque chose davantage centré sur le citoyen. On parle de co-création, de co-design, de, de, de participation citoyenne. On voit même jusqu'à certaines villes aller avec des, des budgets participati- participatifs, comme la ville de Laval le l'a fait présentement. Et c'est dans cette optique-là, D'avoir, euh, je pense, l'idée d'offrir aux citoyens quelque chose, de, de, un qui, qui se reconnaît dedans, mais quand il fait affaire avec la ville. Donc, de passer par les technologies, mais aller au-delà des technologies pour développer ce genre d'image et de, de, de services qui accompagne le citoyen. Ben ça, c'est
1: assez nouveau, cette notion, de parce que ça, tout est une question de proximité, hein. c'est que de, de permettre aux, aux citoyens de participer, que ce soit activement ou passivement. À la base, de l'intelligence intelligence, c'était vraiment une collecte de données, évidemment anonyme et tout le reste, là, mais sur les habitudes des gens pour améliorer l'expérience. C'est tout du buzzword de, de TI, là, mais l'expérience <rire> de l'utilisateur au quotidien. Euh, moi L'exemple qui me revient tout le temps en tête, c'est de pouvoir savoir à l'avance à quelle heure exactement va passer le camion, de recyclage pour amasser le bac, pour le sortir au bon moment, parce que souvent, on se lève le matin et le camion est déjà passé. Quand on vit en banlieue, c'est, c'est, c'est une catastrophe hebdomadaire. Euh, est-ce, est-ce que c'est un peu ça l'exemple de ce qui est recherché chez vous à Laval, ou est-ce que c'est plus large que ça ce que vous faites?
0: C'est, c'est un peu l'image de ça, mais on commence par des petits pas. Je vous expliquais tantôt que notre nouveau directeur général a décidé d'aller vers ce qu'on appelle une ville apprenante, basée sur les concepts de l'UNESCO, basée sur ce qui se fait ailleurs, mais quelque chose de plus actuel dans lequel on peut... On peut légitimement progresser là-dedans et aller vers la destination qu'on veut, mais en apprenant. Puis quand je dis en apprenant, c'est par commencer par apprendre de nos données. -hmm. Hein, On a, si je reviens ici, j'avais quelque chose à vous présenter. Pour commencer à être intelligent, il faut qu'on favorise la circulation de l'information à travers la ville avec les différents employés, avec les différents services. Déjà là, si on n'est pas capable de mettre ça en place, comment peut-on apprendre? Comment peut-on apprendre notre le besoin de notre citoyen quand on est un usager, par exemple, qui répond à la deuxième ligne. Donc, de faire circuler ça. Commencer à accumuler de la donnée pour pouvoir se faire une idée de ce qu'on a entre les mains. Ensuite, il faut la valoriser, cette Euh, idée-là. Ces données-là, si on veut optimiser l'information puis apprendre mieux. C'est un peu dans ce contexte-là, vous avez sûrement entendu parler, mais ce qui sort ces temps-ci, c'est une initiative d'innovation qui a débouché sur un assistant virtuel utilisant mmh. l'intelligence artificielle pour accompagner l'agent qui répond au téléphone, au 3 1 quand il parle avec un citoyen. Puis le même principe de Ville intelligente s'applique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut commencer à quelque part, il faut, faut accumuler de la donnée, puis de toute façon, avec ces données-là, on va entraîner notre système à s'améliorer tantôt. Mais voyez-vous, c'est un nouveau paradigme. Avant, on essayait d'avoir l'application parfaite, puis quand c'est pas mal solide, je la lance. Mmh. Alors que là, on commence à aborder les choses différemment. En euh, ce moment, à
1: Laval, et je ne sais pas ailleurs, moi, une des premières fois que j'ai parlé de ce genre de concept-là avec la Ville de Montréal, il était question de synchroniser les flux de circulation, puis oui, il voyait ça comme le bout du bout de, de l'intelligence euh, municipale, disons. Euh, c'est et Technologique, là. Il euh, y a une grosse notion de mobilité, de fluidité du mouvement, en fait, au sens euh, transport, mais aussi au sens des données liées au concept de ville intelligente. Est-ce que vous voyez ça comme ça aussi à Laval? C'est vraiment d'abord la mobilité du citoyen qui est au cœur
0: du phénomène? Oh, je, je pense que c'est central. D'ailleurs, notre, 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 notre nouveau directeur général, quand je dis nouveau, il est là depuis quelques années. Oh, je pense, mis en place un bureau de la mobilité okay, pour aller au-delà. Parce qu'on sait que dans les villes, généralement, oui, l'ingénierie s'occupe de certains aspects de la mobilité, mais les transports en commun en maintiennent aussi une grosse partie. Oui,
1: exact, Transport actif aussi, ouais.
0: Essayez de mettre ces deux-là ensemble, avec un plan d'urbanisme qui s'en va vers une ville du 21e siècle, autrement dit, ou qu'on cherche, malheureusement, c'est pas souvent expliqué comme ça, mais on cherche à diminuer quand même l'auto-solo, hein, ouais. à densifier des secteurs, avoir un secteur intelligent. Là, on embarque dans ce que vous dites de... de, de de, 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 de mise en contexte, de mise en commun de tous les intervenants, puis de travailler sur cet aspect de mobilité-là. Mais à Laval, euh, une chose qu'on remarque par rapport justement à Montréal est beaucoup plus vocal par rapport à ça, hein. quand il y a une image de ville intelligente, on sait que les initiatives ils ont, initiatives euh, je pense qu'ils sont un moteur d'ailleurs, ils ont gagné le prix hein, de, de, de l'industrie Canada de 50 millions pour ça et c'est ouais. fantastique, ce sont des ambassadeurs pour ça, par contre à Laval il y a une approche un peu plus euh, réservée par rapport à ça, parce que oui on a les feux de circulation intelligents aussi on a les lumières d'aile intelligents pour les lampadaires, il n'y a pas quelque chose comme ça, le, le, au, au niveau de la STL euh, les gens, ça fait longtemps qu'ils peuvent, justement, je pense, à, dès leur station de, 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 d'autobus ou qu'ils embarquent, mm-hmm. ils, ils, ils peuvent composer des numéros pour savoir est-ce que l'autobus est en avance, dans combien de temps à l'arrivée. L'autobus, lui, en fonction s'il est en avance, les feux de circulation vont déjà s'adapter pour lui, pour qu'il arrive au bon moment à l'arrêt d'autobus. On veut pas des oh. autobus qui arrivent deux minutes d'avance et qui prennent tout le monde ah ouais. par surprise. Et vice-versa. Donc, s'il est en retard de 30 secondes, les feux de circulation à l'avant vont s'adapter, vont être plus courts. Hein. Wow. Il déjà des choses qu'on a, euh, et, et ça grossit tranquillement. C'est pas, c'est pas, je ne je, je peux pas vous en parler parce que je ne suis pas spécialiste ingénierie, mais je sais okay. qu'il y a un bon nombre d'intersections qui sont déjà comme ça. Mm-hmm. Et moi, à chaque fois, je me promène coin le Corbusier et, et, et du Souvenir. C'est, c'est la même chose, en hein, proche du, du, pôle, euh, du pôle éducationnel qu'il y a là-bas, avec Lucam. Euh, l'UDM, le, le Collège Montmorency, on le mm-hmm. voit, là. On voit que des fois, traverser en auto, il <rire> ben oui. faut que tu fasses vite, parce que les autobus sont là, puis ils servent, se ils, ils dépêchent d'aller, à à aller porter les étudiants. Fait que Fait Oui, ce, ça aussi, c'est, ça fait partie de, de cette vision stratégique que la ville a, du, plan, du, du nouveau plan d'urbanisme qui vient d'être sorti, comme je vous disais, centré autour de Todd. Là, on a l'état du métro, on a l'état de, du train de banlieue, mm-hmm. et, et tout ça va ensemble.
1: Ouais, c'est, 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 c'est ça qui, qui crée un que que phénomène plus intelligent dans le sens où tout ça se parle d'une certaine façon. Euh, c'est vrai qu'il y a une notion aussi de, de, de d'efficacité énergétique. Euh, je ne sais pas si c'est une question de chance, mais vous avez eu l'occasion à Laval en train de revoir, de réfléchir très récemment à la façon dont vous avez déployé un, un très grand centre-ville qui me paraît très ambitieux là, autour, du, euh, euh, autour du, c'est ça, de la station Montmorency du, du métro, entre autres. Ouais. Euh, et il y a aussi cette notion, il y avait, je pense, un projet de pilote avec le MIT, le fameux MIT américain, pour développer un quartier, je crois que c'est un quartier intelligent. Euh, est-ce que ça avance ou vous en êtes où par rapport à ça? Ah,
0: bonne question que vous me posez là, J'ai pas toutes les réponses, mais oui, le contrat est toujours là, les étudiants se penchent là-dessus. Euh, on va s'attaquer autour d'un parc, le parc va s'appeler autour du carré Laval, vous savez, il euh, y a le palais de justice qui est là, oh, il oui. Et vous, est là dans ce coin-là, donc ils vont faire un parc vraiment intelligent, okay, avec tout, tout ce que ça prendrait pour animer, donner une signature à cet endroit-là. Donc, ils se penchent sur différentes stations comme ça. Comme j'expliquais, ce parc-là tantôt va être en lien avec un parc linéaire qui va amener de la verdure, qui va passer par-dessus l'autoroute, mmh. qui va amener à l'autre portion du centre-ville qui on appelle le, 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 le secteur culturel, dans lequel... Ça en vient une très grande bibliothèque, un genre à l'image de la Bibliothèque nationale, je crois, qu'on retrouve à Montréal. Mmh. Mais ce bâtiment-là est déjà en réflexion pour être un bâtiment intelligent. Donc, déjà des ateliers avec des, des, des firmes d'innovation pour qu'on réfléchisse à tout ce qu'un, ce qu'un citoyen pourrait avoir là. Et, et ça, bien, encore là, ça va être en lien avec un centre culturel à côté, avec la Place Belle qui est là avec le bon tout, tout ce qui s'en vient pour le centre culturel, mais il y a effectivement beaucoup de choses, et puisque c'est bien circonscrit géographiquement, je ne crois pas que c'est trop ambitieux, je pense au contraire que c'est vraiment quelque chose de... En tout cas, à mon humble <rire> n'oublions pas que je vous parle du côté des TI, parce que je proviens du TI, mm-hmm. mais je pense que c'est quelque chose qui est... En tout cas, il se passe des belles choses à Laval, et ce n'est pas toujours communiqué, et ça, c'en est une, c'est, ouais. c'est, Très dynamique, puis ben, c'est le ce ce fait.
1: Sur la réalité, effectivement, ce qui fait que, d'où l'intérêt de parler avec l'ETI, parce que toute la question des données. Là, il y a, pour rendre la ville intelligente, ça prend une compilation une accumulation de données assez importante. Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Que, j'imagine que c'est sécurisé et tout le reste. C'est, c'est quoi la, la,
0: la stratégie par rapport à ça? C'est, c'est une très, très, très bonne question que vous amenez là, puis euh, <rire> une des... Euh... <rire> une des victoires qu'on a eues avec l'assistant virtuel, autrement dit, à rendre en production, à changer les processus d'affaires des gens, puis d'amener tu sais, une technologie émergente entre les mains de façon fonctionnelle, mais on a eu un peu de chance de ce côté-là parce que la ville s'était déjà positionnée auparavant sur, un, mettre en place une équipe d'innovation, deuxièmement, commencer à penser à une infrastructure infonuagique. Mmh. Donc, quand le COVID est arrivé, nous, c'est... c'est Peut-être par chance, peut-être par extrêmement bonne planification, mais on était déjà prêts. Au jour 1, on a pu pu être en télétravail, et justement parce qu'on avait toute cette infrastructure infonuagique autour d'Office 365, la collaboration avec Team, SharePoint, etc. Et pour répondre à votre question, c'est que ça, ça a jeté les bases pour la ville intelligente, pour le cumul des données. Donc là, avec nos architectes, on a mis en place des data lakes pour pouvoir recevoir une quantité énorme de données provenant d'IoT, d'intelligence artificielle comme on le fait là, mm-hmm. Fait on a la chance d'avoir des architectes qui sont euh, qui sont plutôt ferrés dans ce domaine-là. on est en train de mettre ça en place, mais en, en bonne et due forme. C'est Voyez-vous, fait que euh, je pense que on va avoir. Enfin, il y a des choses qui se font, c'est sûr qu'on est encore en transformation, on a encore du on-premise, mais l'espace euh, info en fait. nuagique, est en préparation, puis va ouvrir la porte à tout ce qui se passe dans certains dans certains services, mmh. puis cette cumulation là, des données qui proviennent d'un peu partout. Parce que ça, c'est un enjeu dans la plupart des villes. Chaque service est un peu propriétaire de sa donnée, et pourtant, c'est une donnée corporative. Hein, la, les actifs corporatifs du territoire sont souvent gérés par chacun des divisions, mmh. mais pourtant, quand je suis une ville, je veux savoir ce que j'ai sur mon territoire, qu'est-ce qui s'y passe donc, ça ne doit pas être teinté par ma thématique d'application. C'est... Et là, je pense que cette, cette mise en place d'une infrastructure infonuagique-là va permettre de consolider tout
1: ça. Je J'allais mmh. dire, parce qu'évidemment, Laval, ça reste une des plus grandes municipalités du Québec. Est-ce que vous parlez avec d'autres, d'autres municipalités euh, dans la province pour justement peut-être partager les pratiques ou euh, essayer de leur donner des conseils? Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, dans le coin où je reste, ça a été quand même un, un défi de faire juste déjà expliquer le concept et de le faire bien comprendre... Euh, juste là, c'est, c'est, comme, c'est comme l'étage zéro de la, de la réflexion. Est-ce que vous partagez vos, euh, vos façons de faire avec il y a d'autres municipalités?
0: Oui, c'est une philosophie qu'on a parce que, vous le savez, le, le, soit la main dœuvre qui est limitée hein, ou inexistante, ou l'incapacité de pouvoir engager parce qu'à quelque part, on n'est pas on n'est pas une business qui offre quelque chose. Il faut être cohérent ça. avec ça. Et conséquemment, il faut innover, il faut collaborer, il faut aller chercher d'autres choses. Puis oui, on est en on est en partenariat avec d'autres, puis cette, euh, c'est sur cette prémisse-là qu'on a aussi bâti notre assistant virtuel, parce qu'on a fait un outil qui est modulaire, qui est agnostique par rapport au cloud. Mmh. Si quelqu'un, demain matin, une autre ville, une autre MRC, voulait dire, « Moi, j'aimerais ça avoir cet assistant-là hein, qui traduit en temps réel la conversation entre un citoyen et l'agent, qui m'informe avec des déclencheurs de ce qui se passe, de comment je peux répondre, puis qui m'enseigne des... »« Ben Nous, demain matin, on est en mesure de l'exporter. » Les gens ah oui. pourront choisir le cloud sur lequel ils veulent consommer leurs leur services cognitifs, euh, pourront utiliser leur téléphone de leur choix, etc. Mais c'est facilement exportable. Fait que c'est, dans ce, c'est dans cette optique-là qu'on le, qu'on le fait. Puis oui, on échange avec d'autres. Je pense mm-hmm. que des villes de Québec, des villes de Montréal, des villes de Longueuil, c'est mm. sont de très, très belle chose. Euh, fait qu'on essaye. On essaye. Oui, ben c'est bien. <rire> puis c'est c'est S'il y si a moyen d'améliorer
1: les services aux citoyens, c'est, c'est, c'est positif, c'est, définitivement. C'est évidemment pas Merci. toutes les municipalités qui ont les capacités d'avoir une équipe dédiée, donc c'est souvent là que ça, ça achope dans certains cas. Est-ce, est-ce qu'il y a un conseil, ce serait pas le conseil, le, le point zéro pour les, les plus petites municipalités qui veulent, qui veulent se lancer dedans? Est-ce qu'il y a, il y a une chose à savoir, une chose à faire pour bien commencer?
0: Écoutez, je pense que nous autres, on est une équipe jeune au niveau de l'innovation, hein? et mmh. on a connu plusieurs embûches juste pour avancer défricher le chemin. Puis je pense que tant qu'on n'a pas un commanditaire en haut qui dit « je veux l'innovation », je prends le risque que ça débouche peut-être sur rien, mais je suis prêt à libérer des gens des opérations. Hein, vous savez, le, l'urbanisme, l'ingénierie, les travaux publics, ils ont 50 000 demandes en arrière, puis à tous les jours, ils, ont, ils vident 50 billets, puis le lendemain, il y a 50 autres billets qui est arrivé. Comment un gestionnaire peut dire, « Moi, je prends le risque de prendre du retard dans mes opérations pour libérer mes employés au quotidien qui ont une super bonne idée » d'aller essayer de l'expérimenter puis de voir si ça ne déboucherait pas sur quelque chose qui nous sauverait un paquet de temps. Mmh. Et ça, juste cette chose-là, moi, je pense que c'est la clé. Parce que tant qu'on n'a pas ça, on est juste des gens qui viennent déranger. Hey, <rire> on veut innover, on a une super bonne idée, tout le monde dit « Oui, oui, je suis, je suis pour l'innovation, mais il n'y a pas de temps pour toi. Combien de temps ça va te prendre? » Je ne le sais pas. Non, si tu ne sais pas, tu n'es pas prêt. Euh, il <rire> y a tous les moyens du monde de ne pas embarquer hein, dans, cette, mmh. euh, dans cette initiative, et pourtant, L'innovation, c'est un peu l'une des seules choses parfois qui nous reste pour faire avancer les choses. Tu sais, pour accélérer la transformation numérique, c'est pas c'est pas dans la continuité que ça va se faire.
1: Non, puis ça va être de plus en plus important. Dans le, dans le, dans le contexte même au niveau provincial, l'identité numérique va devenir un enjeu aussi euh, à bien des niveaux. Donc ça va tout va se numériser systématiquement, nécessairement les municipalités aussi vont devoir. Euh, peut-être changer l'approche par rapport à ça. Ça va être intéressant. On va suivre ça de très près. S'il y a du nouveau, si vous avez euh, du développement au niveau du parc, euh, du quartier que vous voulez développer, tenez-nous au courant. Euh, mais déjà, c'était super informatif. Pascal Dion, donc, conseiller principal innovation et ville intelligente à la ville de Laval. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. On prend une minimale pause. Je ne sais pas si je peux dire ça et on revient avec nos euh, essais de la semaine. Restez avec nous. Retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Dernière portion d'Une tasse de tech, édition Coco de Pâques, édition chocolatée, n'est-ce pas? Et euh, comme c'est une longue fin de semaine, on va se gâter. Euh, avant de parler des deux appareils téléphoniques Android de dernier cri que j'ai essayé, mais qui coûte aussi une petite
2: fortune, on a un commanditaire... À les partenaires, Microsoft Telus Jura, qui sont partenaires de l'émission. On a aussi là-dedans. Non, Microsoft Telus Jura. quest ce qui manque? qui manque? Ben, on va remercier C23 et féliciter. C23, C23. Nous nous ah, on va au moins les remercier
1: d'être notre partenaire de diffusion d'une tasse de tech. Mais je vais en profiter pour dire d'ailleurs si vous voulez écouter les anciens épisodes de La Balado ou si vous voulez tout simplement que les futurs épisodes tombent automatiquement dans votre euh, Appareil d'écoute préféré. Vous pouvez vous abonner à une tasse de tech sur les plateformes Apple Music, Apple Balado, en fait, je voudrais dire Google Balado, Spotify, Deezer. Abonnez-vous, vraiment, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir à courir après ce qu'on fait. Vous savez, on le fait en vidéo sur Facebook, facebook.com barréblic une tasse de tech, youtube.com barréblic une tasse de tech. Et on a aussi la version audio Balado plus, euh, plus traditionnelle avec les gens de C23. Ça se trouve sur la page Balado du site 985fm.ca. Ils vont aussi partager le contenu sur leur page Facebook respective 98.5, C'est quoi Montréal, entre autres. Et tout ça se trouve sur les plateformes de votre choix. Donc, n'hésitez pas. On a beaucoup, beaucoup d'archives très intéressantes. Et on a beaucoup de contenu à venir très
2: intéressant. Et tout ça s'écoute très bien dans des écouteurs comme ceux dont tu vas nous parler, Pascal. Ah, c'est ça qui est drôle, et c'est ça l'erreur, la première erreur que les gens vont faire en écoutant, en entendant parler des sleep buds de Bose. Voilà. Les sleep buds de Bose, ce sont, attention, et là, là, il faut y aller dans l'étape, il faut bien comprendre, ne quittez pas le podcast tout de suite, sinon vous allez rater. On va les décrire comme des écouteurs parce que c'est des écouteurs de type bouchon qu'on glisse mmh. dans les oreilles. Je vais le faire en te parlant. Ils sont très jolis avec une espèce d'arceau qu'on glisse dans la conque de l'oreille. Je crois exact. que c'est toi qui m'avais appris oui. ce terme-là. C'est croquants faut... ici là, oui, exactement. Oui, je vais les enlever parce que simplement en les mettant, on a l'annulation active qui est quand même très bien, très bien faite. Donc, ça va bloquer les bruits en bien naturellement. Quand on parle de Bose, on parle évidemment d'annulation active de bruit. C'est un peu eux qui ont lancé les premiers écouteurs ou qui ont popularisé les écouteurs avec annulation active de bruit qui émettent un son inverse qui va annuler. Sauf que les Sleep Buds, j'ai les modèles Sleep Buds 2 de Bose dans mes mes oreilles, je ne l'ai plus dans mes oreilles, mais Sleep Buds 2 n'ont pas d'annulation de bruit active, ils ont des bruits masquants. Et ça, c'est très particulier d'un produit Bose. On s'attend à ce que ce soit de l'annulation de bruit, mais mm-hmm. ce sont des bruits masquants qui sont diffusés par les écouteurs. Et, et c'est là que tu es confondu et que moi j'ai été confondu, ça ne diffuse pas d'autre chose que ces bruits masquants-là. Ah, alors il n'y a c'est pas, pas, des pas d'option. De... On ne peut pas s'en servir comme écouteur conventionnel. Si oui, je me trompe prodigieusement, il faut vraiment installer une application à part. Il faut charger des bruits masquants dans ses écouteurs, et là, avec la combinaison de « boucher son oreille avec l'écouteur », et les bruits masquants. Il semble, et toute une, euh, Bose a toute une page là-dessus sur son site, qui dit que le, l'annulation de bruit, c'est excellent pour des bruits constants. Un grondement dans un avion, un bruit de moteur, de voiture. Brrr, ouais, ça ouais. s'annule très, très bien. D'ailleurs, j'ai fait un bruit, ça se peut que l'annulation de bruit du podcast l'enlève, tout simplement parce que c'est, une, c'est un bruit facile à éliminer. Mais quand quelqu'un ronde, là, par exemple, ah. c'est des bruits qui sont saccadés. C'est mm-hmm. rrr, et donc, ça, ça marche pas avec l'annulation de bruit standard. Et donc, les bruits masquants, ce que ça fait, moi, par exemple, chez moi, j'ai une porte qui s'ouvre. Je suis près de la, de la porte de l'entrée de l'édifice et de temps en temps, quelqu'un rentre et ça gratte, ça brasse. En mettant le bruit, je peux mettre, entre autres, il y a trois grande catégorie de bruits qu'on peut utiliser, euh, des bruits de nature, il y a des bruits, euh, donc, des bruits de chute d'eau, des bruits de, de pluie, euh, il y a des bruits masquants, des bruits, donc, de ventilateurs, des grondements, des bruits blancs, euh, ce qu'on on appelle souvent ça des bruits blancs, mais c'est aussi des bruits roses, des bruits bruns, des différentes fréquences. Oui, des couleurs de boue vont... maintenant, okay. Il y a des bruits bruns, euh, je, oui. je, je sais pas, honnêtement, je peux pas vous décrire. Comme je dis, ils ont des beaux noms exotiques, c'est pas écrit mm-hmm. bruit brun. Je pense que ce ne serait pas très alléchant pour les oreilles. Euh, <rire> mais il y a ouais. différents bruits comme ça qui sont des combinaisons de fréquences qui vont faire que le cerveau va moins porter attention aux bruits qui vont arriver euh, de façon inattendue. Euh, moi, par exemple, si une voiture passe et fait du bruit, Ben moi, c'est masqué dans les bruits de vagues. Euh, il y a aussi un troisième type de bruit. C'est peut-être plus pour les gens qui ont envie de, de s'aider à dormir. Des bruits... Euh, de, de, de musique New Age, de salon de massage. Je sais pas comment le décrire, mais c'est une espèce de bruit imaginé, là. Pium, pium, pium. Bruit de, madi- de méditation, n'est-ce pas? La ouais. méditation, quelque chose comme ça. Il y en a 50 comme ça qui sont proposés. Il faut expérimenter pour trouver ceux qui nous conviennent le mieux, ceux qu'on aime. Parce qu'il faut qu'on dort avec, là. on aime ça. Mm-hmm. Moi, je pense à beaucoup de gens qui dorment avec des ventilateurs. J'entendais quelqu'un, là, ça, prenait un gros bruit ouais. de climatiseur. Puis quand le climatiseur marchait pas, il y avait de la difficulté à s'endormir. Je pense aux gens qui ont des acouphènes. Euh, moi, je n'ai pas d'acouphènes, je n'ai pas de bruit particulier, je n'ai pas besoin de bruit particulier, mais j'ai quand même bien dormi avec et j'ai été super surpris. Euh, les écouteurs, contrairement à mes craintes, ne sont pas douloureux. Je dors sur le côté. J'ai essayé plusieurs trucs qui permettent euh, qu'on mette sur ses oreilles pendant qu'on dort, mais comme je dors sur le côté, ça glisse. Euh, dans toutes les nuits que je l'ai essayé, il n'y a qu'une seule fois où un écouteur m'en est tombé de mon oreille, mais habituellement, quand on utilise le bon embout, ça fonctionne super bien. La chose qui arrive pour des écouteurs qui ne servent que la nuit, euh, il faut que je le dise, ils sont glissés dans un petit étui que je trouve très chouette, c'est comme un petit bijou, c'est comme une rondelle de hockey avec un couvercle en aluminium qui se déplace. J'assume que c'est de l'aluminium. Euh, c'est peut-être un autre matériau. En tout cas, c'est très bien fait. Euh, on peut y poser les écouteurs dedans pour trois recharges. Donc, on a trois nuits euh, dedans. On n'a pas besoin son, de les recharger si on part pour une fin de semaine au chalet, par exemple. Mm-hmm. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les pose dedans. C'est très joli. C'est arrivé que je les ai mal posés et que la recharge ne s'est pas faite pendant la nuit. Ah, oui, ça, on moment de les hein. utiliser ouais. Oui, c'est magnétique, donc il faut les positionner. Une fois que c'est fait, il y a des petites lumières qui indiquent bien que le contact est fait, que la recharge est faite. On les enlève, on choisit la musique qu'on désire, on peut les activer automatiquement si on veut. On peut même les programmer pour qu'ils nous réveillent à une heure précise. Et ce qui est très drôle, c'est comme ils nous réveillent, on bloque le bruit ambiant, donc ça se peut qu'on entende moins bien le réveil euh, de quelqu'un d'autre. On peut nous réveiller. Si la pile des écouteurs est morte, donc <rire> je D'abord. trouve ça assez particulier, ben oui, un bien truc bien. qui t'aide à dormir, qui te réveille si jamais. Euh, la chose qu'il faut savoir pour des écouteurs qui ne permettent pas d'écouter sa musique, qui permettent que d'écouter les bruits blancs qui servent pour le sommeil, c'est 330 dollars. Oh. J'ai regardé, c'est pas donné pour ça. C'est un ça peu plus clientèle assez spécifique quand Il faut, faut être rendu loin Exactement. dans sa recherche d'accessoires. Mm-hmm. Exactement. C'est assez, c'est un outil, mais pour quelqu'un qui dort avec des bruits qui dérange son conjoint, sa conjointe, la personne avec qui il dort, quelqu'un qui a besoin de bruits comme ça, ça peut changer la vie, puisque c'est que toi qui entends ces bruits-là, tu peux les adapter avec tes besoins. J'ai regardé sur le site de Best Buy, c'est eux qui m'ont permis de faire l'essai du produit. Euh, j'ai regardé sur les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires sur le site de Best Buy qui sont très positifs. Euh, C'est très drôle, les gens qui disent « ça a changé ma vie, j'avais un truc qui faisait du bruit, j'achetais une machine à bruit, j'ai plus besoin de ça, je peux utiliser les écouteurs. » Donc essayez-les, ils ont une bonne politique de retour euh, Bose pour l'essayer, voir si ça nous convient. expérimenter avec les bruits, j'aurais énormément aimé qu'ils me donnent, peut-être avec un assistant, on parle de l'intelligence artificielle, j'aurais aimé pouvoir que le téléphone écoute et dise « ok, T'as, dans ton environnement, tu as tel type de bruit, on te suggère ça, parce que sinon, il faut vraiment essayer beaucoup de mélanges de bruits pour trouver ceux qui conviennent le mieux. Donc, les Sleep Buds 2 de Bose, mm-hmm. euh, très amusants comme produit, je suis très curieux de les essayer, euh, très satisfait, design, look, confort, très surprenant. Essayez-les si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à dormir, à dormir ça. ça peut les aider. Merci, Pascal, très intéressant. Euh,
1: et, et contrairement à des écouteurs c'était pas très soporifique donc c'était, c'était doublement... <rire> n'est-ce pas de mon côté j'ai, euh, j'ai voyagé juste dans les pas. derniers jours je suis allé loin euh, à l'autre bout de la planète et, pour, euh, et comme, comme c'est très exotique j'ai amené un appareil photo avec moi et j'ai amené en fait un appareil et là ça amène une réflexion parce que j'ai pas vraiment amené un téléphone intelligent parce que je l'ai utilisé surtout pour faire de la photo oui euh, j'ai amené et t'en as parlé la semaine dernière le One Pro 10 Pro. Le One... <rire>
2: Toi aussi t'as de la difficulté à faire.
1: Cette histoire de nom. Toi aussi t'as de la difficulté à faire. J'ai Donc, trouvé plus, le plus One Plus 10 Pro. 10 Pro. Tu l'as dit c'est la marque chinoise qu'on connaît pour euh, en fait qui avait une stratégie de téléphone haut de gamme à prix à moitié prix dans le fond qui avait une stratégie de prix très très intéressante. Ça a changé depuis deux modèles, et là, ce qu'on a essayé de faire pour compenser, c'est qu'on a euh, utilisé un partenariat avec une compagnie suédoise qui s'appelle Hasselblad, qui fait l'appareil photo. Ça, c'est la deuxième génération de l'appareil. Et euh, j'ai eu aussi dans les mêmes instants, euh, les mêmes, dans, les mêmes, dans, les mêmes, dans les mêmes périodes de temps, le S22 Ultra, le Galaxy S22 Ultra de Samsung, qui lui est la version de la plus haute gamme de l'appareil euh, S22, la plus récente version de, cette, de ce téléphone-là, qui lui a aussi comme particularité, particularité d'avoir un appareil photo assez équipé, merci, et comme ce sont deux appareils nouveaux et que c'est deux appareils Android de dernier cri, je me suis dit « hmm, intéressant, comparons-les. » Donc, oui, j'ai, euh, bien j'ai bien eu bien l'occasion bien. de faire des tests avec les deux. Et euh, je vais vous dire un truc, c'est quand même, euh, on a fait des progrès en photographie, là, en termes de photographie, dans les téléphones, et ça mène à réfléchir sur, est-ce qu'on devrait plus parler de photos, <rire> de caméras numériques avec fonction téléphonique, parce que c'est, c'est vraiment là-dessus que les fabricants insistent de plus en plus. Euh, bon, évidemment, ce sont des appareils qui ont toute la, tout le reste aussi. Mais euh, c'est souvent, et, et j'en parlais d'ailleurs cette semaine avec des gens d'un autre fabricant que je ne peux nommer car je suis sous embargo, mais qui fait, qui essaie de se présenter comme le numéro deux des téléphones Android dans le marché, euh, une marque connue qui euh, qui était américaine avant et qui n'allait plus, euh, qui, qui précisait justement que l'appareil photo est le est un des plus importants déterminants dans le choix d'achat des gens. Euh, donc, si vous magasinez, je vais vous le dire tout de suite, les deux appareils que j'ai ici font d'excellentes photos. Mmh. Le... S22 Ultra a euh, cinq, ben, quatre objectifs et demi, là, je dirais ça comme ça, euh, parce qu'il y a évidemment la possibilité de faire trois prises de vue différentes jusqu'à 10x de zoom optique grâce au téléobjectif. Euh, on a un capteur de 108 mégapixels, ce qui est énorme, mais ce qui permet de faire des photos zoomées, donc de prendre plus grand dans l'image sans nécessairement dé- dénaturer. Et c'est ce qui permet de faire un zoom complet optique et numérique, donc en grossissant les pixels, jusqu'à 100x. Euh, dans le cas du OnePlus 10 Pro, On a un appareil qui a euh, trois objectifs et un flash, et on peut faire de la photo jusqu'à un zoom optique 5X. Et on peut pousser, si on veut, jusqu'à 30X de zoom combiné numérique optique. Euh, Et dans les deux cas, je vais vous le dire, les zooms numériques n'ont toujours pas euh, rempli euh, leur tâche de faire oublier qu'ils grossissent et qu'ils amochent un peu peu l'image. Il y a beaucoup de retouches numériques qui se font en arrière-plan, et c'est ce qui permet d'être fait dans les deux cas, par le processeur le Snapdragon 8, génération 1 de Qualcomm, et ça fait beaucoup de noms et de de chiffres et de numéros à retenir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processeur qui est extrêmement bien ficelé pour la rapidité du traitement de de paquets d'affaires. Les applications ouvrent très vite, euh, on peut faire du jeu vidéo sans bon sens, il y a beaucoup de on va dire d'intelligence artificielle pour utiliser le buzzword, mais il y a beaucoup de traitements numériques, de choses comme celle-là de la retouche photo automatisée en arrière-plan, donc oui, il y a de la retouche. On le voit à l'écran quand on prend une photo avec un gros zoom, par exemple, et qu'on est et que c'est flou ou que c'est un petit peu pixelisé, ben, on, tout de suite, après une seconde, pouf, l'image va s'améliorer parce que c'est justement c'est le processeur qui vient de retoucher l'image. Euh, malheureusement, ça ne corrige pas les, euh, les principaux défauts d'un zoom optique. Ce qui est pixelisé va rester pixelisé, mais le contour des pixels ou des flous va être net. Donc, les espèces de blocs euh, vont continuer d'être un peu... Euh, un peu fâcheux. Il y a une grosse amélioration et je donne euh, là-dessus deux morceaux de robot à, à OnePlus. Je n'ai pas le bon euh, dans les mains à OnePlus. C'est la fonction photo de nuit. Tous les nouveaux appareils cet automne vantent la qualité de photo de nuit euh, de leur caméra parce que c'est dans l'air du temps, n'est-ce pas? Ben oui. Et là-dessus, OnePlus a peut-être euh, un des meilleurs appareils pour rehausser la, la, la netteté ou la clarté de, de photos qu'on prend dehors le soir, dans une pièce mal éclairée. Des fois, on a l'impression d'être dans un centre d'achat éclairé au néon, et l'œil humain est vraiment fort, on voit bien, on prend une photo et c'est sous-éclairé parce que la lumière du néon, ce n'est pas, pas une température de lumière qui est très élevée par rapport à ce que l'appareil photo peut prendre. Et là-dessus, le OnePlus fait du bon travail, on a l'impression vraiment que c'est une photo extrêmement lumineuse quand on le fait. Euh, donc, j'ai été agréablement surpris. Il y a des réglages artistiques et... Euh, professionnels avec des très gros guillemets qui sont inclus dans l'appareil, dans l'application de photos de OnePlus, euh, qui, euh, qui sont amusants. Je peux pas dire, je sais pas à quel point, J'ai jamais vu un professionnel photographe, j'ai des collègues photographes, et j'en ai jamais vu un sortir au téléphone et régler les réglages à ce point-là. Donc, je sais pas à quel point ça sert. Je pense que ce plus une question de positionnement, de dire... Nous avons des réglages manuels, donc vous pouvez faire plein de choses incroyables. Oui. Si vous voulez prendre le temps de le faire, ça se fait. Ça se fait très bien avec l'application photo de OnePlus. Donc là-dessus, gros point à OnePlus. Mais pour euh, prise de photo rapide, détaillée et nette, okay. euh, je suis pas mal certain que c'est kiff entre le S22 et le, le 10 Pro. Euh, gros avantage au S22 Ultra dans ce cas-ci pour l'autonomie, la durée de vie de la batterie parce ah. que... Elle dure vraiment une bonne grosse journée, même si on s'en sert très intensivement comme touriste. Le 10 Pro de OnePlus, je devais le recharger deux fois par jour quand je me promenais et qu'on prenait de la photo parce qu'il arrivait wow. à 20% très rapidement. Et wow. ça, c'est vraiment décevant. Euh, même en stand-by, même si on le laisse sur la tablette sans s'en servir, il y a, y, a, y a de la fonction en arrière-plan qui se fait sans arrêt et on arrive à la fin de la journée qu'on a peut-être perdu 30% de sa batterie et pourtant, on n'a rien fait. Euh, wow. C'est pas négligeable. Évidemment, c'est pas grave si on s'en sert pas parce qu'on peut le laisser brancher puis l'utiliser quand on en a besoin. Mais quand on est sur la route, euh, on arrive vraiment rapidement en fin d'après-midi puis on est un petit peu nerveux si on veut avoir besoin de son téléphone pour soit pour se, 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 s'orienter ou quoi que ce soit, des choses comme ça, ça peut être Je
2: J'ai pas eu exactement la même, la même expérience que toi avec le OnePlus 10 Pro. Euh, j'active euh, l'économie d'énergie, le mode économie d'énergie, je l'active un peu plus rapidement qu'un peu moins. Mm-hmm. Fait que dans les réglages, je pense qu'à partir de 50 de piles, et là, ça semble bien fonctionner. Puis, il y a aussi des messages qui vont apparaître avec le OnePlus 10 Pro euh, qui va te dire, OK, ça, ça semble utiliser la pile un peu trop souvent. Veux-tu qu'on l'optimise? Ouais. Ça va ajuster pour tes différentes applications l'économie d'énergie. Encore une fois, c'est tout à fait possible que... Exact. Il, y a, euh, il y a ce mode-là d'Android 12, en fait.
1: Donc, tous les appareils Android 12, donc couramment mis en marché, ont cette... Euh, ça, ça fait partie du système d'exploitation. Donc, oui, c'est offert. Euh, ça, paramètre, ça, ça, ça peut avoir un effet inverse et que ça peut euh, rendre, si vous avez un appareil, une montre connectée, et que vous voulez qu'elle fonctionne bien avec l'appareil, ça se peut que mm-hmm. ça, ça désactive certaines fonctions à cause qu'on est en mode économie d'énergie, donc il oui. faut faire attention aussi. Oui, c'est
2: ça. C'est que que c'est des fois ça arrive. Ça... J'essaie, comment ça se fait que ma montre n'est pas synchronisée? Ça prolonge l'autonomie sinon, mais encore là, c'est... vous voyez, je fais
1: un gros soupir parce que j'ai l'impression que ça devrait être entendu, quand on fabrique un téléphone euh, haut de gamme, qu'on en a besoin toute la journée, souvent en voyage, parce que c'est là où on se sert de son fil le plus quand on est en déplacement. On n'appelle pas ça un mobile pour rien. Euh, et effectivement, ça, c'était la plus grosse lacune par rapport au OnePlus 10, euh, One 10 Pro. Tu vois, j'arrête pas de faire l'erreur. Euh, et dans les deux cas, évidemment, il y a la question du prix. Le euh, OnePlus est 1149 de base. Qui n'est pas nécessairement une aubaine, mais le euh, S22 Ultra est euh, 1600 Donc, c'est un autre oui. genre de budget. Vous le savez, à ce prix-là, on peut s'acheter un gros ordinateur personnel et même une <rire> caméra numérique entière et partir <rire> sans se casser la tête. Et honnêtement, si vous avez besoin d'un appareil pour faire de la photo, c'est plus encombré une caméra numérique, même un, app- un appareil, un petit réflexe là, avec l'objectif et tout. Mais un téléobjectif variable 10X, là, un zoom, là, un. Hmm. Un vrai. Un 1780, là, ça existe, un 1880 mm. Là. C'est, c'est quoi, tu sais ça que que ça
2: décourage. Ce qui me décourage, c'est que quand tu prends des photos numériques, je pense qu'on est, on a fait un pas de géant dans la, 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 la computational photography. C'est quoi? Oui, la ça, c'est, nouveau, c'est, nouveau, c'est, quoi? c'est une nouvelle façon d'en parler. C'est ça, c'est plus la mécanique qui fait le travail, c'est l'informatique qui fait le travail. Mm-hmm. L'inconvénient, c'est quand tu montres des photos aux gens. Moi, j'ai essayé, des fois, j'avais un super appareil photo, 2000 tu prends ta photo, tu prends ton temps, tu prends ta photo avec ton téléphone, puis les gens ne voient pas la différence. Les photos à la verticale, croppées, tout croche, rognées, euh, la, pour publier sur les réseaux sociaux, la plupart des gens ne voient pas la différence. Ouais. Et donc, avec ton téléphone, tu peux prendre des photos qui sont beaucoup plus utilisables, exploitables et très, très peu de gens vont voir les nuances, subtiles nuances que tu as vraiment avec un appareil photo, avec un bon capteur.
1: Je veux dire un truc, le OnePlus fait des belles vidéos aussi, mais encore là, c'est dégradé quand on les partage sur les réseaux sociaux parce que c'est jamais à pleine qualité. Ce sont des bons appareils, mais point de vue photo, je suis revenu au Pixel 6 Pro qui coûte 400$ de moins, puis je n'en porte pas plus mal, donc c'est un peu embêtant de d'avoir à dire, ben oui, c'est des beaux appareils, mais ils coûtent vraiment trop cher. Puis ça, c'est, c'est effectivement là qu'on est rendu Ça coûte trop cher, malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, on chale parce que notre facture de santé est élevée parce qu'on doit payer
2: <rire> le téléphone qui coûte lui-même de plus en plus cher. Et le Pixel frappe très fort avec un appareil très abordable qui fait des photos ouais. euh, vraiment... Genre de voir le 6A devrait sortir bientôt mm-hmm. euh, du côté... EPI. Selon la, 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 la mécanique, c'est la même, euh, le même appareil photo, mais avec un processeur un peu moins costaud, et l'appareil va coûter encore moins cher, mais ça va prendre un peu plus de temps pour avoir la, le rendu, euh, on parle de fractions de seconde, et l'appareil ici il coûte autour de 400 de 300 ça va très mal.
1: Alors, si vous voulez, j'avais la montre, parce que maintenant on peut acheter un écosystème de Gugus avec ça. Euh, mmh. Le OnePlus 10 Pro est vendu avec 100 dollars de rabais en ce moment. Il vous donne des, des écouteurs Z Buds 2 gratuitement, qui sont quand même, un, ça, donc ça amortit un peu le coût. Euh, il y a aussi une montre connectée, à hein, la OnePlus Watch. On l'a essayé il y a quelques mois. Je l'ai jumelé avec ça pour faire, et, et, et ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a encore beaucoup de limites de ce côté-là. Donc, mm. belle offre. Le téléphone de OnePlus est beau, mais j, ils ont vraiment besoin de revenir à la base de leur, de leur raison d'être. De, donc, de, de fabriquer des appareils de qualité qui coûte moins cher, on n'y est pas encore tout à fait malheureusement, mais c'est, évidemment si ça fait longtemps c'est d'être un, parce qu'il y a des fans de la marque Plus et ils ont oui. raison d'être des fans, il y a des beaux une belle philosophie derrière cette marque-là, mais euh, autrement, à moins d'être vraiment un fan-fan fini il existe
2: d'autres productions de très belle qualité. alors voilà Merci infiniment Alain. On va Ouh. saluer une dernière fois les partenaires. Vas-y. Samsung. Euh, <rire> je sais si je lisais, je lisais les notes. Microsoft, Telus et Jura. Peut-être ça va être un partenaire. Samsung qui s'est ah, on, un... <rire> on vient de. On... <rire> On est là. Microsoft, TELUS, Jura, Godali.ca, C23 euh, qui diffuse sur les régions Cogeco. Bonjour, les gens du réseau Cogeco euh, qui sont avec nous. J'ai la bouche un peu sèche. Claude euh, euh, des à la mise en onde. Alain Mekena, je te remercie. On peut te lire dans Le Devoir un peu partout sur les réseaux sociaux. Euh, on peut me lire aussi sur mon site parce forge.com et un peu partout. Allez
1: voir ça. Abonnez-vous à notre balado. Faites ce fait qu'on fait à Pâques, manger du chocolat. On vous souhaite une bonne semaine sinon et on se revoit bientôt pour une autre tasse de texte. Salut tout le monde.